0: Bir Sana Podcast kanalına hoş geldin. Merhaba. Bugünkü bölümün konusu süreklilik, alışkanlıklar, bir şeyi düzenli yapmak üzerine olacak. Süreklilik yani bir eylemi kesintisiz olarak devam ettirmek aslında. Buradaki anahtar kelime bir şeyi her gün, her hafta veya belirli sıklıklarla yapmayı başarabilmek.
1: Bu konu bizim kendi hayatımızda geliştirmeyi arzuladığımız bir konu aslında. Motivasyonumuz ve eylemlerimiz genelde anlık olarak yükseliyor ve o şekilde eylem alıyoruz. Bir yerde uzun süreli kalmak, aynı eylemi uzun süre sürdürmek bize genellikle sıkıcı ve zorlu geliyor.
0: İşte buradan da yola çıkarak fark ettim ki ben bazı alanlarda süreklilik ihtiyacı var. Yani bir şeyi son dakika, son anda yapamıyorsun. Örneğin dil öğrenmek ya da düzenli beslenmek olabilir veya erteleme lüksümüzün olmadığı şeyler. Mesela işte önceden planlı vize konuları, böyle aylar öncesinden adım atman gereken işler. Ve de burada süreklilik söz konusu olunca Doğu felsefesinden, ayurvedadan, yogadan ilham alabileceğimizi keşfettik. Bu felsefelerde hayatımızı ve kişiliğimizi dengeleyen beş element olduğu söylenir. Bunlar ateş, su, toprak, hava ve eter yani diğer adıyla akaşa elementleridir. Sürekli devamlılık, başladığın işi sürdürme, olduğun konumunu korumak, köklenmek, güvende hissetmek, sabitlik toprak elementinin konularıdır. Ve örneğin bir işi başlatmak ateşle ilgiliyken devam ettirmek, köklenmek, sahip çıkmak. Toprak elementiyle ilgilidir. Çünkü ait hissetmediğin, köklenmediğin bir şeyi devam ettiremezsin. Bitkilerin toprağa tutunması gibi senin de o konuya tutunman oraya köklenden gerekir. Ve bu sayede toprak bitkiyi beslemeye devam eder ve büyür. O yüzden de toprak elementinin bu konuyla çok ilgili olduğunu fark ettik.
1: Toprak elementinin hayatımızda dengede olup olmadığını nasıl anlarız? Birkaç şey not aldık. Bunları kendi hayatınızda da gözlemleyebilirsiniz. Mesela rutin oluşturmada güçlük çekmek, başladığın işi düzenli devam ettirememe, yer değiştirme taşınma isteği, sabitlik ve durağanlığın korkutucu ve sıkıcı gelmesi, bir işte uzun yıllar çalışamama, fikirlerin ve duyguların değişkenliği ve kararsızlık yaşama, ait hissedememe, köksüz hissetme, Aileye, topluma, işe ya da bir fikre ait hissedememe duygusu.
0: Toprak elementinin fazla olduğunu işaret eden bazı şeyler var. Eğer bazı şeylere çok fazla sahiplenirsek, kıskançlık duygusu gelebilir. Kıskançlık duygusu toprak elementiyle ilişkili. Kıskandığımız şeye, ait hissettiğimiz şeye daha çok vakit ayırırız. Onu sürdürürüz. Devamlılık oluştururuz. Veya toprak elementi bir konu üzerinde devamlı kalmak ister. Aynı ilişkiyi uzun yıllar devam ettirebilir veya taşınmaktan korkar, işini bırakamaz, kötü olsa da işine devam eder. Burada şunu hatırlamamız gerekiyor. Toprak elementi hayatımızda dengede de olabilir, eksik de olabilir, fazla da olabilir. Konunun internette işte yıldız haritana göre element hesaplama gibi şeyleri var ama bu fazla spritüel geliyorsa hani o elementlerin temsil ettiği bu özellikler bende var
1: mı yok mu şeklinde de. Gözlem yapılabilir aslında. Peki dengelemek için ne yapmak gerekir dersek? Burada mesela fiziksel egzersizlerde bir poza girdiğinizde o pozda uzun süre kalmak ya da onu sürekli devam ettirmek bunu dengelemeye yardımcı olur. Ya da aile içi sorunlarınız varsa bu sizi aidiyetsiz hissettirir. Bu durumlarda toprak elementinin dengesi bozulacağından aile ilişkilerinize daha çok dikkat edebilirsiniz. Kaygı ve korku da toprak elementi ile ilgilidir ve toprak elementinin azlığı anksiyeteye neden olur. Bu da yaşama tutunamama hissini tetikler, ölüm korkusu, kaygılar da toprak elementi ile ilgilidir. Ve toprak elementini geliştirmek için mesela bitki yetiştirmek güzel bir yöntem. Çünkü orada bir süreklilik sağlamak ve bulunmak gerekiyor ve bu da toprak elementini dengelemekte güzel bir araç olabilir. Ayrıca kök çakra konusu da toprak elementi ile ilgili. Kök çakrayı da ayrıyeten araştırabilirsiniz.
0: Sonra şöyle bir soru çıktı karşımıza aslında. Hani nasıl toprak elementini artırabilirim mi geçtikten sonra bir ritüel nasıl oluşturulur? Ben bir şeyi sürekli olarak nasıl yaparım? Bu sürekli yapmak dediğimiz şey aslında alışkanlık. Çünkü alışkanlığın tanımı düzenli olarak ortaya çıkan, edinilmiş veya öğrenilmiş tepkiler olarak geçiyor. Senin kendiliğinden yaptığın ritüellerin... Peki neden bunlar önemli? Neden alışkanlıklarımız önemli? South Carolina'da bir araştırmacı gün içinde yaptığımız şeylerin yaklaşık %50'sinin alışkanlıklarımız olduğunu söylemiş. Örneğin sabah kaçta kalktığımız genelde alışkanlığımızla ilgilidir. Veya gün içinde yaptığımız... Çoğu şey örneğin telefonlarımız, gün içinde kaç kez telefona baktığımız, o da bir alışkanlık, nasıl beslendiğimiz bunlar hep alışkanlıklarımızla ilgili bilinçsiz bir şekilde yapıyoruz. Çünkü sen o davranışı o kadar çok yaptın ki artık karar vermek için bilinçli bir çaba harcamana gerek yok. Mesela telefonuna o kadar sık baktın ki artık düşünmüyorsun bu bilinçli bir davranış değil bu senin alışkanlığın ve alışkanlıkların nörofizyolojisini incelediğimizde davranışlarımızın bir işaretle tetiklendiğini, mesela bir kişi veya bir ortam ve bunun bir davranış doğurduğunu ve davranışın sonunda da bir ödül aldığımızı görüyoruz. Yani işaret, davranış ve ödül döngüsü içerisinde alışkanlıklar ediniliyor. Ödül hani bir mesela işte çalışırken bir mola olabilir, çikolata yemek olabilir. Ama önemli olan ödülle birlikte bizim vücudumuzda gerçekleşenler mesela dopamin salgılanıyor. Klasik alışkanlık ödül mekanizmasında dopamin görevli. En sonunda ödül olarak ben bunu sevdim hissini yaratan şey aslında bu kimyasal madde. Bunu işte günlük hayatta hepimizin çok iyi gözlemleyebileceği şey de yine telefonlar. Bütün uygulamalar bize dopamin salgılatacak şekilde tasarlanıyor aslında. Bu nedenle de belki de biz bu kadar kolay telefonlarımıza bağımlı olduk. Bu döngüye hep gireriz aslında. Yani sadece telefon değil, bütün yaptığımız sağlıklı beslenme alışkanlığı bile bir dopamin salgılatıyor. Yani yemek yemek bile, iyi bir uyku çekmek bile dopamin salgılanmasına sebep oluyor. Ya da işte daha büyük bağımlılıklar, sigara içen insanlar, sigarayı görüyor ve içiyor ve sonunda dopamin salgılanıyor. Ve böylece bu bir alışkanlık haline geliyor. Bir tane uygulama tasarlamışlar, Forest App diye. Mesela telefonuna bakmadığın 10 dakika için belli bir karşılık alıyorsun ve onun sonucunda bir ağ çekiyorsun. Ama benzer bir Şeyi kendi üstümde denemek istedim. Çünkü hani şey klişesi vardır ya, 21 gün bir şey yaparsam bu gerçek olur. Ben de işte derin çalışma projesinin adını verdiğim bir şeye başladım kendim için. Bu uygulamayı yükledim. Aynı zamanda da bir resim projesine başladım. Bir tane tablom vardı. Onu doldurmak istiyordum bayağıdır. Ve çalıştığım her yarım saat için tabloya bir kare çiziyordum. Bir ay boyunca bunu yaptım. Ve sonunda da bir resim ortaya çıktı. Ve bu resmi yapacak olman bana bir noktada dopamin salgılatan bir şeydi. Ve bu sayede bu alışkanlığı bir ay boyunca sürdürebildim. Ve bu da aslında şeyi kanıtlamış oldu. Eğer gerçekten senin için önemli bir ödül varsa sonunda, bu ödül küçük bile olsa bunu yapıyorsun.
1: Evet bu tür Forest gibi uygulamalar ya da zinciri kırma gibi böyle posterler var. Bunlar hani yaptığın şeyi daha somut hale getiriyor görsel olarak da ilerlemeni takip edebiliyorsun ve bir şeyi devamlı yapma motivasyonunu bu sayede sağlayabiliyorsun. Çünkü görsel olarak ilerlemenin ve gelişiminin bir ürünü oluyor ortada. Mesela
0: bir alışkanlığa yeni başladığımızda, ilk başladığımızda beyin hücrelerimiz yani nöronlarımız birbirine zayıf ağlarla bağlanır. Bir şeyi ilk kez yaptığında arada çok zayıf bir bağ vardır. Bir ay, bir buçuk ay içinde eğer bu hareketi devamlı olarak mesela günde 10 kez yaparsan nöronlar arasındaki bağlantılar inanılmaz bir şekilde güçlenir. İki sinir hücremiz arasında miyelin kılıf dediğimiz yağ tabakası oluşur. Ve bu aslında beynimiz için çok mantıklı bir şey. Çünkü beynimiz enerji tüketir. Vücut ağırlığımızın yaklaşık %2'sini oluşturmasına rağmen vücudumuzun enerji kaynaklarının %20'sini tüketir. Yani beynimizin koca bir enerji yiyen bir canavar olduğunu düşünebiliriz. Peki bu ne anlama geliyor? Beyin eğer bir şeyi her gün yapıyorsa bunu en az enerjiyle yapması önemli. Tasarruf etmesi gerekiyor enerjiden. Bu nedenle de beynimiz önemli fonksiyonları en az enerji tüketecek şekilde geliştirmeye çalışıyor. Bu bağlantılar kalınlaştıkça, tekrar sayısı arttıkça o yolak için harcaması gereken enerji azalıyor. Ve şöyle düşünebiliriz. Sinir hücrelerimizin sayısı 100 milyonken sinir hücrelerimiz arasındaki bağlandığı sayısı 10 trilyon. Yani bizim hayatımızı bu bağlantılarla yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ve neden alışkanlıklarımız önemli? Çünkü bir şeyi gerçekten sürekli yaptığımızda yapmamız o kadar kolaylaşıyor. Bunun için daha az enerji harcıyoruz ve beynimiz bunun otomatik olarak önemli mi, önemsiz mi diye düşünmeden yapıyor. Bu yüzden de bağımlı oluyoruz aslında.
1: Bunu mesela basit bir örnekle gözümüzde canlandırmak istersek, asfalt bir yoldan gitmenin kolaylığıyla hani hiç daha orada yol yokken, dağları tepeleri aşarak orada yol bulmaya çalışarak bir dağın üzerinde yürümek gibi. Yani orada sürekli yürüdüğünde insanlar orada bir patika oluşturuyor. Ve daha da yol kullanılınca oraya gerçek bir yol yapılıyor. Ve bu sayede daha az efor harcayarak oraya ulaşıyoruz. Evet
0: ve önemli olan şu belki o yol doğru bir yol değil. Çünkü beynin artık diyor ki A, asfalt yol var. Bir tarafta da mesela Dağlık bir patika yol var asfalt yolu seçeyim diyor evet. ama belki o senin için kötü bir alışkanlık aslında ama sen tekrarladığın için beynin artık A, bu iyi mi bu kötü mü demeden direkt onu yapıyor. Yani sigara çok önemli bir örnek burada artık insanların kötü geldiğini bile bile yapmasının sebebi bu çünkü
1: orada, orada bir, yol bir yol var, yol var. <gülüyor> ve
0: kolay ve beyin direkt düşünmeden
1: onu seçiyor. Buradan da şuna geçebiliriz. Hem iyi alışkanlıklarımız var hem de kötü alışkanlıklarımız var. Yani bazı şeyleri fark etmeden kendi iyiliğimiz için yapıyoruz. Bazı şeyleri de kendi kötülüğümüz için yapıyoruz.
0: Evet ve dediğim gibi yaptığımız gün içindeki aktivitelerin yarısı en az. Alışkanlıklarımız yani senin o oluşturduğun yollar aslında. Düşünmeden oluşturduğun belki. Burada da kendimizi gözlemlemek için iyi ritüellerim ve kötü ritüellerim diye bir düşündük. Herkes kendi için belki bunu düşünebilir. Mesela benim kendimde bulduğum kötü alışkanlığım sosyal medya ve telefon alışkanlığımdı. İyi alışkanlıklarım arasında işte düzenli uykuya önem vermem. Dişlerimi fırçalamak, mesela çok basit bir örnek ama iyi bir ritüel, meditasyon olabilir.
1: Evet, ben de bu süreçte kendimi gözlemledim ve iyi ritüellerin benzer şeyler Gökçem'le ve hani diğer ek olarak şeyler varsa işte araştırma yapmak, kitap okumak, görsel bir şeyler üretmek, benim bazen bilinçsiz bile olsa yaptığım ve kendim için iyi eylemler. Bir de kötü ritüellerime baktım. Bu da yine çok fazla içerik tüketmek bazen kötü etkiliyor. Aynı şekilde duygusal ilişkileri kendini kaptırmak ve önceliklerinden kopmak. Siz de kendinizin iyi ve kötü alışkanlıklarınızı gözlemleyebilirsiniz.
0: Evet, aslında iyice düşünürsek kişiliğimizin de aslında bir süreklilik olduğunu fark ediyoruz. Ve bunun da kişiliğimizi, davranışlarımızı değiştirerek değiştirebileceğimizi gösteriyor bu da. Örneğin daha açık fikirli biri olmak istiyorsak, her gün güzel ve farklı bir şeyin, yeni bir şeyin fotoğrafını çekebiliriz. Küçük eylemlerle, küçük alışkanlıklarla, Kişiliğimizin o çok da değişmez gibi gördüğümüz yanlarını değiştirebiliriz aslında. Şey gibi hani olmak istediğin kişi gibi davranarak değişebilirsin. Önemli olan bunu sürekli olarak yapman. Ve sürekliliğin de değişimi getirdiği, daha iyiye götürdüğünü de biliyoruz. Süreklilik eşittir değişim yani. Bir de bazı davranışları ne kadar çok yaparsak anlattığım mekanizma nedeniyle gelecekte de yapmamız kolaylaşıyor ve buna İngilizce'de second nature deniliyor. Ya da işte Türkçe'ye çevirsek bir kişinin bunun artık doğası haline gelmesi. Bir şey sizin için kökleşmiş bir huysa ona artık o kadar aşina olursunuz ki üzerine çok fazla düşünmenize gerek kalmadan kolayca yaparsınız ve buna Second nature denir. Bu hale gelmesini sağlamak için de bir davranışın sürekliliğe ihtiyacımız var.
1: Mesela bu şey gibi mi? Mesela güvenilir bir imaj çizmek istiyorsun çevrene ya da dakik ya da çalışkan. Ve mesela her yere yavaş yavaş zamanda gitmeye çalışıyorsun ve bunu sürekli halde yapıyorsun. Ve artık dakik bir insan olarak çevreye bir görüntü sunuyorsun ya da İnsanların sana verdiği görevleri düzgün, layıkıyla like yapıyorsun ve insanlar senin güvenilir biri olduğunu düşünmeye başlıyor.
0: Evet kesinlikle bu yani ve kişiliğimizin bile bizim second nature halimiz olduğunu gösteriyor. Yani bazı insanlar direkt güvenilmez olarak bilinir ama bunun farkında bile değillerdir. Second nature halimize biraz yabancıyızdır biz aslında. Çünkü o kadar doğamız haline gelmiştir ki artık bunu fark etmeyiz ama diğer insanlar tarafından gözlemlenir. Kişilik de böyle bir şey.
1: Evet ve bunu değiştirilebilir olduğunu bilmek de çok güzel bir şey aslında. Her zaman bir şansın var daha iyi bir İmaç sunmak ya da daha iyi bir insan olmak için. Bu sadece işte e, alışkanlıklarını değiştirmekle ilgili.
0: Evet. Ve buradan da şöyle bir konu ortaya çıkıyor. Peki bunu nasıl yaparım? Biraz araştırdık bu konuyu. Disiplinin çalışma alışkanlığını geliştirmek için böyle 8 madde yazıyor bir kaynakta. Birincisi hedef belirleyin. Hedefin işte smart olması gerekiyor. Açık, ölçülebilir, zamanı sınırlı. İki planlayın. Program hazırlayın. 3. Önceliklendirme yapın. Önemli olanı ve acil olanı yapın önce. 4. Dikkat dağıtan unsurları azaltın. Bu çok önemli. Telefon olabilir. 5. Zaman yönetimini öğrenin. 6. Kendinize ara verin. Bu aslında çok atlanılan bir adım. Süreklilik deyince sanki hiç durmadan koşmamız gereken bir maraton gibi geliyor. Ama aslında düzenli aralıklarla molalar vermek... Enerji yenilemeye ve odaklı çalışmaya yardımcı oluyor. Yedinci adımsa motivasyon. Motivasyonu yüksek tutun, ödüller verin. Sekiz de sabırlı olmak. Aslında bu genelde çoğumuzun süreklilik denince patladığı basamak.
1: Ve bu süreklilik konusu şu yüzden de çok önemli. Çünkü hayat bizden bunu talep ediyor. Yani bizden sürekli bir çaba bekleniyor. Aslında hayatın her alanında. Diyelim ki siz çevrenize iyi bir izlenim sunan, işte güvenilir profil sunuyorsunuz çalıştığınız ortamda. Ama mesela bir gün modunuz çok kötü ve belki kötü bir olay yaşadınız ve müşterilerinize bağırmaya başladınız ve iş arkadaşlarınıza çok şeyler söylediniz ve mesela orayı çok kötü dağıttığınızı düşünelim. Bir kriz geçirdiğinizi. Yani bugüne kadar yaptığınız tüm çaba o an boşa gider ve oradan uzaklaştırılırsınız. Yani bunu sizden sürekli yapmanızı bekliyor hayat. Sadece bir gün yapmak ya da iki gün yapmak maalesef yeterli değil. Bunun bir şeyin kirlenmesine de benzetebiliriz. Mesela kendimizi çok iyi temizledik diyelim ki. Detaylı bir şekilde saatlerce temizlendik. Ama ertesi gün tekrar kirleniyoruz ve duşa giriyoruz. Anlık yaptığımız şeyler Kısa sürede size bir ödül olarak dönebilir ama uzun vadede bir işe yaramayacaktır. Asıl insanları yoran şey de bu. Yani mesela insanların tükenmişlik sendromu yaşadığını duyuyoruz. Çünkü sürekli bir şekilde belli bir kalıba girmek zorunda ya da belli bir çaba harcamak zorunda. Ve bu insanlarda belli noktadan sonra eğer ara veremiyorsa tatil olur ya da başka bir şekilde o ortamdan uzaklaşmak olur. En de sonunda tükenmişlik sendromuna gidiyorlar ve bu tükenmişlik sendromuna gittiğinde bunu fark edip de ara vermek önemli. Çünkü buna da ihtiyacın var. Şu da var. Mesela diyelim ki seni çok yoruyor bazı şeyler ve o konuda süreklilik sağlamak çok zor hale geldi ve ara verme gibi bir opsiyonun yok diyelim. O zaman da şu çıkıyor ortaya. Hatta bunu başka bir bölümde bahsetmiştik. O şu da şey diyordu. Korkular isteklerden oluşur diye. Çaba harcamamız gereken şey ne kadar bizim için önemli? Bunu hayatımızdan çıkarsak ne olur diye düşünebiliriz. Yani oradaki bizi yoran şey onu hala istememiz. Ama o seçenek gitse mesela o işi bıraksan ya da o okulu bıraksan hani hayatın daha iyi gidebilir. Yani ondan vazgeçmeye hazırsak bu çabayı göstermemize gerek yok. Ama ondan hala vazgeçmek istemiyorsak, hala bizim hayatımızda önemli bir yer tutuyorsa o zaman çaba göstermeye devam etmek için motivasyon bulmamız
0: gerekiyor. Ya hani gerçekten arada bir durup devam etmeye ihtiyacı oluyor ama buna her zaman herkesin imkanı yok. Yani işimden istifa etmek bir çözüm mü gerçekten? Belki ne bileyim psikolojik yardım alsam, kendim meditasyon yapsam bunu temizleyebilir miyim? Yani bu tükenmişlik noktasına gelmeden önce bence müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü bazen Akıl sağlığımız o kadar önemli ki belli bir noktayı açtıktan sonra bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor.
1: Bizden çok fazla verip bir şeyi sürdürmeye çalışıyorsak ve bu bize ciddi anlamda zarar veriyorsa o isteğimizden özgürleşmek, o isteğin olmamasıyla barışmak da büyük bir şey.
0: Burada da hiçbir mutluluğun çabasız gelmediğini de hatırlamak gerekiyor. Bununla ilgili bir bölüm de yaptık, her şey çabadan ibaret diye. Onu da dinleyebilirsiniz. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Süreklilik konusunu iki ayrı kısımda inceledik. Bu bölümde toprak elementinden, alışkanlıkların nörofizyolojisinden, iyi ve kötü ritüellerden, sürekli çabanın öneminden ve tükenmişlik hissinden bahsettik. Bir sonraki bölümde ise şu konuları tartışacağız. Hedef belirledim, çalışmak istiyorum ama o modda değilim, ne yapabilirim? Kendimiz için iyi bir şeyler yapmak ne demek? Bunu konuşacağız. Soyunu aşmak kavramına değineceğiz. Yoga ve savaşçı pozlarını inceleyeceğiz. Mükemmelliyetçiliğe değineceğiz ve de düzenli hayatı engelleyen engelleyiciler dediğimiz başlıkları inceleyeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakal.